0: trí văn hóa sau gần một thế kỷ lưu lạc tại Pháp ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo trở về Việt Nam vào tháng 11 năm 2023 sau một năm đấu giá và hoàn tất các thủ tục thông quan thành công này khẳng định sự hợp tác giữa nhà nước và lĩnh vực tư để hồi hương cổ vật Việt lưu lạc khắp thế giới Quá trình hợp tác được khởi động cách này gần 2 thập niên, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một chiến lược cụ thể. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử dường Trung Quốc cho rằng, trong chương mực nào đó, sự hợp tác giữa nhà nước với cá nhân đã được mở ra từ luật di sản. Luật được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 29 tháng 6 năm 2001 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2002.
1: Trong luật di sản, lần đầu tiên chúng ta tôn trọng những quyền sở hữu cá nhân đối với cổ vật, Tất nhiên sẽ chịu ràng buộc một số cái chế tài nhất định như về căn bản đồng hộ và ngay cả cái việc xây dựng những cái bộ sưu tập hay lần mở những cái bảo tàng đã được quy định trong pháp luật rồi. Và cái thu thế xã hội hóa, tức là mình dùng nguồn lực trong dân để thực hiện những việc này cũng đã có. Cho nên tôi cho đấy là cái cơ sở pháp lý thuận lợi cho cái việc triển khai. Gần đây chẳng hạn là một số cái món được xếp vào cái đẳng cấp cao nhất trong cái hệ thống bảo vật quốc gia nằm trong các bộ sưu tập tư nhân.
0: Đến cuối năm 2022, Việt Nam có thêm 27 bảo vật quốc gia, nâng tổng số lên thành 250, theo số liệu được trang lao động trích dẫn ngày 10 tháng 3. Trong đó có nhiều bảo vật quốc gia được giữ trong các bộ sưu tập cá nhân. Điều này khẳng định một lần nữa vai trò của tư nhân trong việc sưu tập cổ vật. Và hồi hương về Việt Nam như trường hợp Ấn Vàng Hoàng đế Tri Bảo được nhà sưu tập Nguyễn Thế Hồng ở Bắc Ninh mua từ nhà đô giá Pháp-Mion với giá 6,1 triệu euro. Nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử dường Trung Quốc nhận định.
1: Tôi cho rằng là cái sự kiện vừa rồi đã đánh thức chúng ta một cái trách nhiệm trong vấn đề thu hồi từng bước một cách bài bản, một cách hợp pháp, một cách phù hợp với tập toán quốc tế và đặc biệt là khai thác được cái nguồn lực trong dân và chúng ta có thể là từng bước có thể thu hồi được ở những cái tài sản đấy và cái việc này không xa lạ tôi thấy nhiều quốc gia đặc biệt là trung quốc chẳng hạn cũng là một quốc gia mà rất giàu di sản mà cũng chịu đựng rất nhiều cái sự thất thoát di sản họ có những đường đi nước bước rất bài bản và họ thu hồi một cách phải nói là rất thành công rất nhiều cái cổ vật của trung quốc ở nước ngoài trong đó có cả cổ vật ở việt nam thông qua cái việc mua bán đồ cổ v v
0: Hoạt động xoay nổi của các hội sưu tầm đồ cổ được thành lập ngay từ những năm 2000 trên khắp cả nước, bắt đầu từ Hội Sưu tầm Nghiên cứu Gốm và Cổ vật Thăng Long Hà Nội ra đời năm 1999 trở thành một cánh tay đối dài của ngành di sản văn hóa nước nhà. Theo nhận định của nguyên giám đốc bảo tàng lịch sử Việt Nam Phạm Quốc Quân, được trang Pháp luật, chết ngày 10 tháng 3, sự kết hợp giữa nhà nước và nhân dân huy động nguồn lực xã hội vào việc sưu tầm bảo quản cổ vật được nhà sư học Dường Trung Quốc đánh giá là một yếu tố tích cực hiện
1: nay khi kinh tế trong nước khá lên một chút thì tự đương nhiên là người ta quan tâm nhiều hơn đến văn hóa không ít những cái ta tạm gọi là đại gia những người có tiền của họ, họ cũng tìm cách thu hồi về hiểu trên cả hai phương diện là đưa cổ vật của người việt nam về việt nam nhưng cái thứ hai cũng là một phần cái tài sản của họ một cái tài sản rất có giá trị bền vững lâu dài thế ở đây hài hòa như thế nào cái lợi ích của những nhà sưu tập ấy với cái việc di sản đấy, nó lại tăng thêm cái giá trị của cái nền văn hóa đất nước, của di sản của đất nước thì đấy là cái bài toán mà chúng ta cũng phải giải cho nó minh bạch.
0: Hơn 20 năm sau khi được ban hành và hơn 10 năm sau khi được sửa đổi, bổ sung, luật di sản văn hóa vẫn còn nhiều hạn chế bất cập do một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Báo Điện tử Chính phủ ngày 11 tháng 10 nếu ví dụ luật di sản văn hóa hiện hành chiều quy định nội dung các hoạt động, cơ chế để thu hút các nguồn lực của xã hội, huy động được sự đóng góp tham gia của các tổ chức cá nhân trong công tác bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị di sản văn hóa, chứ có các quy định về quyền quyền sở hữu đối với bảo tàng ngoài công lập, đưa di vật cổ vật có nguồn gốc Việt Nam từ nước ngoài về nước vân vân, đưa di vật cổ vật, bảo vật quốc gia đi trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản ở trong nước hết lời dẫn. Do đó cần phải sửa đổi luật di sản văn hóa, theo dự kiến, luật sửa đổi sẽ được chính Quốc hội thông qua năm 2019. 24, tập trung sửa đổi 3 nhóm chính sách lớn, trong đó có liên quan đến hoàn thiện các quy định về huy động nguồn lực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tuy nhiên, theo nhà báo nhà sử học Dương Trung Quốc, thì ngoài hoàn thiện luật cần có một chiến lược bài bản lâu dài để tìm hiểu, nghiên cứu, thống kê số cổ vật Việt Nam lưu lạc ở nước ngoài. Hiện làm việc cho Hội đồng Di sản Quốc gia, ông riêng Trung Quốc tiếp xúc với nhiều hội đoàn, cơ quan và cá nhân ở nước ngoài. Ông đã được xem nhiều bộ sưu tập cá nhân, một số người nung đấu ý định đưa bộ sưu tập về trưng bày ở trong nước nhưng chưa có kênh nào phù hợp. Cho nên, theo ông, Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa Việt Nam nên hợp tác để có được một chủ trương nhất quán.
1: số lượng rất nhiều ở bên ngoài, cần có một cơ chế, có thể thành quỹ hay không thì tôi chưa bàn đến nhưng ít nhất việc đầu tiên mà cá nhân tôi cũng đã kéo kín đi với những cơ quan chịu nhiệm là đầu tiên phải tiến hành cuộc điều tra một cách hết sức khách quan qua những cái hồ sơ, qua những cái biến cố lịch sử và kể cả qua các cộng đồng người Việt Nam sống ở nước ngoài nữa, xem cái tài sản nó nằm ở đâu, nhưng cần có một cái cuộc điều tra thật là bài bản để xem hiện nay có bao nhiêu hiện vật ở nước ngoài nó nằm ở đâu, ra hoàn cảnh nào để sau này ta vận dụng vấn đề pháp lý chúng ta thấy trên thế giới đã có những câu chuyện mà về mặt pháp lý các quốc gia phải trả lại những cổ vật của các nước mà do xuất cảnh một cách không hợp pháp hay là để bày tỏ cái tình hữu nghị và cái mối quan tâm hoạt động văn hóa trong quốc gia thì việc đó tôi nghĩ nếu mà trên cơ sở chúng ta có được những cái dữ liệu đầy đủ rồi thì cái việc thu hồi một cách bài bản phù hợp với pháp luật phù hợp với tập quán quốc tế và đồng thời cũng tăng cường cái quan hệ với các nước có những cái báu vật của việt nam và đồng thời cũng có một cái chương trình đặc biệt về mặt tài chính để bên cạnh cái trách nhiệm của nhà nước thì có cái sự huy động của người dân có những chính sách mà khuyến khích, khích lệ hoặc là ưu đãi cho những cái việc làm này thuận lợi hơn, bất khích lệ những cái người tham gia vào công việc này.
0: Trình Hồi Hương Ấn Vàng Hoàng đế Chí Bảo Thời Minh Mạng là một trường hợp cụ thể thể hiện cho sự phối hợp giữa lĩnh vực công và tư ở Việt Nam, giữa nhà nước Việt Nam và chính phủ Pháp để một báu vật có ý nghĩa lịch sử đối với Việt Nam được trở về cố hương. Nhà báo, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng cần nhân rộng ví dụ này.
1: Hiện nay chúng ta đã có quan hệ khá tốt với nước Pháp hay những ừ. quốc gia mà có quan hệ lịch sử với chúng ta mà có khả năng là các hiện vật của trong nước đưa ra đấy, thí dụ như Nhật Bản hay Hoa Kỳ chẳng hạn, gần đây chúng tôi tham dự một cái cuộc trao trả một số cái hiện vật của cá nhân người Hoa Kỳ thôi họ thấy rằng họ không sở hữu và họ muốn chuyển trả cho phía Việt Nam tổ chức cái hết sức trang trọng ở bảo tàng lịch sử quốc gia hay sự hợp tác giữa Việt Nam và Pháp cho vấn đề công bố về thông tin rồi trao đổi lưu chữ về những cái cuộc trình bày ở các bảo tàng tôi cho là được
0: bắt đầu Pháp là nơi lưu giữ rất nhiều cổ vật Việt, Việt Nam trong các bảo tàng công hoặc các bộ sưu tập tư nhân do so mối quan hệ lịch sử giữa hai nước. Ví dụ, bảo tàng Monet de Paris có bộ sưu tập tiền vàng, bạc nén, được đúc từ những năm 1820 đến 1841, gồm 150 thỏi vàng và tiền vàng, cùng với 4 nén bạc. Các bộ sưu tập Việt Nam của bảo tàng Chernochi có đến 1.800 đồ vật, trong đó có đại đa số thu được từ các chương trình khảo cổ tại Việt Nam thời Pháp thuộc. Bảo tàng nghệ thuật châu Á Gimê cũng có rất nhiều cổ vật của Việt Nam. Phía Việt Nam có thể hợp tác để khai thác số liệu cụ thể đầy đủ về cổ vật Việt Nam của những cơ quan này.
1: Tất nhiên đối với nhà nước thì ưu tiên những vấn đề tạo tạm gọi là vĩ mô như quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia khác nhau trong cái bối cảnh này. Hành xử như thế nào cho nó thuận nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải dựa trên pháp luật quốc tế và đứng tập quán quốc tế để chúng ta thực hiện cái mục tiêu ấy và muốn thực hiện thì phải có bài bản trước hết ta đang mất cái gì, mất trong hoàn cảnh nào và liệu chúng ta có được đòi lại hay không hay liệu chúng ta phải tìm cách mua lại hay chuộc lại hay có thể là nhiều phương thức khác nhau và trong đó có vai trò của những nhà sưu tập trong đó có vai trò của người dân và thì tôi cho đấy là vấn đề đang cấp thiết đặt ra trong cái bối cảnh này và tôi rất tin rằng là sau cái vụ việc này nhất là giúp thời điểm này thì phía Việt Nam nói rất nhiều đến cái văn hóa nói rất nhiều đến cái di sản thì đây cũng là cái cơ hội để mà xây dựng những cái hệ thống pháp lý, cái hệ thống chính sách và đồng thời thúc đẩy những cái động thái liên quan đến mối quan hệ quốc tế để mà từng bước trước hết là biết xem nó có có cái gì ở nước ngoài, và sau đó từng bước thu hồi cái hợp pháp, hợp lý thì tôi cho đấy là một cái tiến trình mà phải diễn ra. Còn rõ ràng là sau cái việc này thì dư luận xã hội cũng sẽ đặt phát về trách nhiệm của nhà nước.